0: Deschideți împreună cu mine Scriptura, 2 Cronici, capitolul 20, în această seară, la versetul întâi dăm citire. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, 2 Cronici, 20, versetul întâi. După aceea, fi lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Osafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat, zicând, O mare mulțime înaintează împotriva ta, de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hațațon Tamar, adică Enghedi. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și a venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului în casa Domnului, înaintea curții celei noi, și a zis, Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai zgonit Tu Dumnezeul nostru pe locuitorii țării acestea dinaintea poporului Tău Israel și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna? de moștenire seminței lui Avram, care te iubia? I-au locuit-o, ți-au zidit în ea un loc asfânt pentru numele tău, zicând, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta, vom striga către tine din mijlocul strâmbtorării noastre, și Tu ne vei asculta și ne vei salva. Acum iată fiul lui Amon și al lui Moab și cei din muntele Seir la care n-ai îngăduit lui Israel să intre, căci venea din țara Egiptului, căci s-a bătut de la ei și nu i-a nimicit. Iată-i cum ne răspătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea Ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O Dumnezeul nostru, noi vei judeca tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiilor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui E el, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim. Și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, dinainte acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine pogoreți-vă împotriva lor, ei se vor sui pe dealul țiți, și veți găsi la capătul văi, în fața pustiului Ieruel, nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. să s-a plecat cu fața la pământ, și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea Lui. Leviții dintre fiii chehatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat și-au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeului Israel. Versetul 25. Iusafat și poporul s-au dus să ia prezile. Haideți să citim și versetul 24. Când a ajuns Iuda pe înălțimea unde se zărește pustia, s-au uitat înspre mulțime și atât că erau niște trupuri moarte, întinse pe pământ, nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul s-au dus să ia prăzile, au găsit printre, trupurile, printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. Trei zile au prădat, căci era multă pradă. A patra zi s-au s-a strâns în valea Beraca, binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul, de aceea au numit locul acela Valea Beraca, numele care i-a rămas până în ziua de azi. Amin. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul său în inimile noastre. În această seară aș vrea să învățăm să ne ducem luptele. Am intrat în 2023 prin Harul Lui Dumnezeu, dar lupte vor fi și toată viața este o luptă. Luptele ne sunt date ca o binecuvântare de la Dumnezeu. Trebuie doar să vrei să lupți. Dar învățăm din experiența acestui împărat, deosebit Iosafat, cum să luptăm. Și vă spun de la început, uitându-ne la istoria acestei vieți a lui Iosafat, că lupta se câștigă în post, rugăciune și cuvânt lucrurile astea de mult. Dar aș vrea să-L întăresc în seara asta. Ca în 2023 să postești, să te rogi și să trăiești în cuvântul lui Dumnezeu. Nu în afara Lui. Când te uiți la istoria lui Iosafat, este impresionant. Este pasajul care pe mine și soția mea ne-a, ne-a încurajat foarte mult în luptele noastre, studiind cartea cronicilor împreună. Iosafat așa a strălucit pentru noi, acest împărat deosebit. Deosebit încă din începuturi, încă de la începutul domniei sale, când și-a preluat tronul în capitolul 17 al cărții 2 Cronici, spune că Iosafat a venit la tron, s-a întărit. Și spune cuvântul Domnului că Iosafat, versetul 3, Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din căi ale tatălui său David și n-a umblat după bali, căci a alergat la Dumnezeu Tatălui Său și a urmat poruncile Lui fără să facă ce făcea Israel. Și acum un pic din istoria acestui context. Pe vremea cronicilor, doi cronici, Iud, Împărăția lui Israel era împărțită în două, Regatul de Nord, 10 seminții și Regatul de Sud, cele două semințe ale lui Iuda, da? Iuda și Beniamin și idolatria a pătruns în țară și știți datorită cui? Datorită lui Solomon. Omul cel mai deștept, înțelept, cel mai educat dintre împărați. A ajuns împărăția să se frângă pentru că și-a permis idolatria. Și Domnul i-a zis, pentru că ai păcătuit astfel, Îți voi frânge împărăția și o voi lua de sub stăpânirea ta și o voi da altcui, altcuiva. Și din momentul acela, în Israel și în Iuda, în regatul de sud, se perind o mulțime de împărați. În regatul de sud apar împărați și buni, deși știm că finalul este în idolatrie. Unul dintre împărații buni este acest Iosafat. Ținta acestui tânăr, dacă ne uităm în capitolul 17, este să-L onoreze pe Dumnezeu. Să-L proslăvească pe Dumnezeu. Textul spune, de două ori a în căile din tăia ale tatălui său David, referire la cea viață consacrată, dăruită pentru Dumnezeu. Poziția lui politică nu era pentru beneficiu personal, ci era pusă în slujba lui Dumnezeu. De asta el a venit cu reforme deci era un politic, a dus reforme spirituale, a scos sodomiții din țară, a făcut curățenie la templu, a reașezat închinarea. N-ar fi rău conducătorii noștri să orienteze viața astfel, spiritual, nu politic. N-ar fi rău noi să învățăm de la Iosafat, să ne orientăm și să, întâi să ne facem disciplina spirituală și apoi celelalte. Și pentru că a procedat astfel, spune cuvântul lui Dumnezeu i-a domnia. De două ori în istoria vieții lui se spune că împărații din jur se temeau de Iosafat. Unul din fenomenele care a, a mărit autoritatea lui Iosafat e că Iosafat a trimis leviți în cetăți și a învățat legea Domnului pe popor. În momentul acela textul spune, groaza Domnului a cuprins celelalte națiuni. Ce bine să l-ai de, part, de a ta pe Dumnezeu. Iosafat acesta spune Scriptura despre el, versetul 12, dacă poți afișa, 2 Cronici 17 cu 12. Iosafat s-a ridicat la cele mai înalte trepte de mărire. Deci tot ce s-a putut atinge, Iosafat a atins. Deci nu a fost nimic financiar, educațional, spiritual. Iosafat le-a atins pe toate. Se poate asta cu Dumnezeu? Să ajungi la cele mai înalte trepte ale măririi? Se poate. Slavă lui Dumnezeu. Asta este contextul lui Iosafat. Iosafat a ajuns atât de puternic, a fost un strateg militar, a fost un bun administrator. De asta și-a făcut cetăți și întărite militar, dar și întărite din punct de vedere al economiei. Aștiu să creeze cetăți care să aibă depozite. Și Dumnezeu l-a binecuvântat, i-a dat oameni credincioși, fideli, unei s-au pus în serviciul lui de bunăvoie, voluntari. De asta armata lui a fost una dintre cele mai binecuvântate și cele mai... Liniștite pentru el ca împărat, nu să ai noaptea liniștită, să n-ai niciun inamic uh, într-o vreme ca aceea, era extraordinar de bine. De asta viața cu Dumnezeu este grozavă, dar viața cu Dumnezeu uh, trece și prin uh, momente foarte dificile. Biblia spune în capitolul 20, când s-a adunat această mare oștire al moabiților, amoniților și maoniților, versetul 3, ne spune că Iosafat s-a înspăimântat. A intrat în panică. Noi nu suntem învățați cu asta, nu? Covid-ul a adus ceva. Mișcările politice aduc ceva. Trezesc în noi niște sentimente de frică, nu? Face parte din umanitatea noastră, să nu credeți că e slăbiciune. Așa suntem noi oamenii. Ar fi anormal să nu te temi. Și îl vezi pe Iosafat în, în acest context de prosperitate, având în fața lui una dintre cele mai mari bătălii. Bătălia libertății, a vieții, a identității. Oamenii care au venit împotriva lui, cu siguranță au venit hotărâți să nimicească tot. De asta primul lucru pe care îl face Iosafat, În spaima sa, observați în versetul 3, își îndreaptă atenția către Dumnezeu. Și nu oricum a vestit un post pentru tot iuda. Și acum primul primul răspuns. Cum să-ți duci bătăliile în 2023? Păi trebuie să le duci înaintea lui Dumnezeu în post. Cauți fața lui Dumnezeu. Îi cauți prezența, o cauți în în singurătate, o cauți în comunitate, dar îl cauți pe Dumnezeu. De asta când vii la biserică, n-ar trebui să vii ca un consumerist, ci ca unul care chiar își dorește prezența lui Dumnezeu, răspunsurile lui, intențiile lui, gândurile lui. Iosafat a căutat pe Domnul și a vestit un post pentru tot, Iuda, versetul 4, Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul, versetul 5. Au venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului în casa Domnului, înaintea curții celei noi. Și începe rugăciunea. Dar Până să ajungem la rugăciune și să rămânem în primul element, elementul de post. Știți, în cultura noastră românească, când zici că ți-i post și spui cuva, o să țin post pentru tine, sensul nu este pozitiv, este unul negativ. Și cumva este o amenințare. Cel puțin în contextul din care vin eu, așa era. De aceea, când postim, în Isaia 53, Scriptura ne învață cum ar trebui să postim, nu? Ce spune? Nu Isaia 5, Isaia 58, mă iertați. Care-i postul plăcut Domnului? Că dacă nu postim cum vrea Dumnezeu, postim în zadar. Nu postim ca să slăbim, da? Facem în frumusețare, da? Nu, nu pentru asta-i postul. Domnul spunea în Isaia 58, postul plăcut lui... Versetul 6, iată postul plăcut mie, Desleagă lanțurile răutății, diznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. În parte spune cu cel flămând, Adun casa ta pe nenorociți fără adăpost, dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, nu-ți întoarce spatele semenului tău. Și știți, cuvântul semenul tău înseamnă ceva în limba ibraică. Înseamnă ruda ta. Citeam textul ăsta, Într-un context în care în inima mea l-aveam așa pe socru meu la inimă. Pot să vorbesc despre asta pentru că am rezolvat problema. Și încercam să postesc înaintea Lui Dumnezeu. Și de fiecare dată când citeam pasajul acesta, a asemenul meu, aproapele meu. Și apoi am citit o altă traducere. Cel care este rudă cu tine. Vedeți când postim, zicea Domnul în Isaia 58, Bătălia pe care trebuie să o dai este cu tine. Postul este o luptă cu mine, înaintea lui Dumnezeu. Postul este o, o luptă în care dezleg răutatea care este mine împotriva celuilalt. De asta textul din în Isaia 58,6 spune, Rup lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor pe care i-a asuprești. Cine asuprești? Poate fi soția? Pot fi copii care ți-au greșit și porți în inima ta? Pot fi membrii din biserică? Asta e postul pe care îl dorește Dumnezeu. Să dai drumul din inima celor oameni. Și vreau să vă spun că n-a fost ușor să mă rog, să zic Doamne vreau să iert. Și în același timp vreau să mă ierți pentru aroganța mea, pentru atitudinea mea, care nu te onorează pe tine în ziua postului. Postul este orientat spre a desface tot ceea ce ne liagă. Ei când postește așa, Domnul vine și lucrează. Bătăliile noastre, când le dăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie duse într-un astfel de post nu doar în abstinență de mâncare, deci este foarte importantă și aceasta. Păi continuă textul. Să fii orientat în a ajuta să-ți împarți pâinea cu cel nenorocit, să vezi pe cel care n-are haine, să-i dai haine, să nu întorci spatele în a face binele. Și versetul 8 vine ca o promisiune. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți cât, când, repede se întâmplă ceva într-un astfel de post neprihănirea îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți și în traducerea originală e ca o aregard ca o protecție în jurul tău va merge înaintea ta și în jurul tău slava lui Dumnezeu ăsta este postul în care Domnul se unește cu noi Disciplinați-vă în direcția asta. Faceți din post un stil de viață în care să ne ducem bătăliile înaintea Lui Dumnezeu, în care să le pădăm în noi toate răutățile, toate condamnările pe care le avem față de alții. De fapt, ele ne îmbolnăvesc pe noi. Cele gânduri, atitudini care nu sunt dumnezeiești, duhovnicești. Iosafat așa a început. A dat un post național. El însuși a fost prins în post. Apoi, al doilea lucru. Ne dăm bătălire înaintea lui Dumnezeu în post, dar și în rugăciune. Și observați rugăciunea în pasajul acesta, pentru că este un fenomen național, problema este națională. Postul și rugăciunea sunt pentru toți. A chemat tot poporul la Ierusalim. Și nu oriunde, versetul 5, în casa Domnului, înaintea curții celei noi. Cum era curtea templului? Pavată frumos, era înnoit. Când ai un astfel de lider care pune preț pe viața spirituală, totul în jur se înnoiește. Și în mod special casa lui Dumnezeu. De asta s-au dus în locul acela ca să se roage lui Dumnezeu. Și-au făcut-o la așteptarea lui Dumnezeu. Nimeni n-a intrat în locul preasfânt. Ci toți așteptau afară. Inclusiv împăratul era, observați în versetul 5, a venit în mijlocul adunării. Ce vă spune aceasta? De obicei aștepți ca un împărat să fie în fața adunării, nu? În mijlocul adunării înseamnă că el a zis, eu sunt la fel de slab ca oricare de aici. S-a identificat cu fiecare. N-a fost un superman. Ce a fost unul din mulțime, unul care avea și el nevoie de Dumnezeu. Dar îmi place mie rugăciunea asta, nu totdeauna a fost așa. O atitudine de echivalență cu ceilalți, când te rogi, și la același nivel cu ceilalți. Nu ești nici superior rugăciunea ta, nu este superioară altei rugăciuni. Ca slujitor ești la fel ca ceilalți. Rugăciunea făcută înaintea Lui Dumnezeu, în atitudinea Lui Dumnezeu, duce la acest dialog. Rugăciunea este un dialog cu Dumnezeu. Uneori Domnul răspunde pe loc, uneori Domnul răspunde în timp, dar Domnul își comunică gândurile, planurile, intențiile. Uitându-mă la această rugăciune, Iosafat, îmi place îndrăzneala lui, rugăciunea lui este o rugăciune auzită, și scrisă. Posibil ca eu să-și fi scris rugăciunea. De asta e foarte important. Asta poate fi un exercițiu foarte bun pentru noi în care să ne evaluăm umblarea cu Dumnezeu și realitatea prezenței lui Dumnezeu. Să-ți scrii rugăciunea. Foi exercițiu asta pentru un an de zile. Și într-un an de zile să verifici feedback-ul lui Dumnezeu. Să verifici dacă Domnul chiar ți-a răspuns rugăciunii. Sau felul în care ți-a răspuns Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi suntem prea leneși pentru așa ceva. Foarte puțini dintre noi mai scriem ceva. Asta îmi plac predicile scrise, rugăciunile scrise. Da? Și observați când Iosafat se roagă este atât de onest, atât de deschis, atât de practic în rugăciunea lui, încât recunoaște cine este Autoritate absolută. Doar în rugăciune poți face asta. Oare nu ești tu Dumnezeu în cer și pe pământ? Nu stăpânești tu? Oare n-ai tu în mânătăria și puterea? Așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Rugăciunea este o conștientizare cine este Dumnezeu pentru Iosafat. Nu intru în toate detaliile rugăciunii, dar aș vrea să știi că în 2023 trebuie să ai curaj să te rogi. Trebuie să ai curaj să te așezi sub autoritate și să ai curaj să fii deschis cu Dumnezeu în luptele tale. Cel mai mult îmi place în rugăciunea lui Iosafat și vă încurajez și pe dumneavoastră, practica asta deseori e să recunosc neputința. De fapt, de asta ne rugăm, nu? Noi nu putem face. Se spune cuvântul Domnului, versetul 12, O, Doamne, Dumnezeul nostru, noi vei judeca Tu pe ei, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Când i spus Domnului ultima dată? Doamne, nu știu. Sunt neputincios. Nu știu cum să-mi cresc copiii. Nu știu cum să conduc biserica. Nu știu cum să fiu la job. Nu știu cum să fac să prospere businessul ul meu. Nu știu. Dar sunt înaintea ta și privesc pe tine. Câteva lucruri foarte... Pe lângă rugăciunea scrisă e foarte importantă această predare. Autentică. sută la sută. Dar această predare este urmată de o Așteptare. În rugăciune. Ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Poate în disciplina rugăciunii cel mai greu este să aștepți răspunsul lui Dumnezeu. Tu vrei un răspuns instant. Generația noastră este o generație popcorn. Apeși butonul, baci porumbul, să pocnească repede, da? Totul repede, apeși pe buton, vine cafeaua fierbinte, 10 secunde. Dacă nu, numai răbdare, trebuie să ajungi. Cu Dumnezeu nu este așa. După Dumnezeu trebuie așteptat. Și așteptarea aia, de fapt, ne face nouă bine. Acolo vedem suveranitatea Lui. Vedem că El este stăpân, nu noi. Dacă ar lucra Dumnezeu după cum ne rugăm noi, slavă Domnului că El nu lucrează așa. Am crede că toate se datorează nouă. Noi ne-am rugat și Domnul a făcut. Dar în istoria vieții spirituale nu este așa. Când mă rog, mă așez sub autoritatea Domnului. Aștept după El. Știți un împărat care n-a făcut așa? Și mai târziu a fost lepădat? Exact, Saul. De asta Psalmul ne învață. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului și cât e de greu să taci. Cât de greu i-a fost lui o să tacă, să aștepte acolo în prezența Domnului. Nerăbdare este așa de mare în noi. Am vrea rezolvare acum, Doamne, dacă poți, dacă nu, poate nu mai cred în Tine. Poate chiar nu existi dacă nu răspunzi acum. Dar răspunsul lui Dumnezeu vine în așteptare. Cei care sunteți de generația mea și poate mai tineri, trebuie să învățați lecția asta. Să s-o învățăm cât mai bine. Domnul este suveran de așteptăm după Dumnezeu. Doamne ajută-ne asta. De asta școlile noastre vor fi mai grele, care, dumneavoastră care sunteți mai în vârstă, care știut să așteptați până a venit răspunsul Domnului. De aceea dus bătăliile în post, rugăciune? O rugăciune îndrăzneață simplă, dar și un abandonă, dar și o așteptare înaintea Lui Dumnezeu. Și următorul element care apare în pasajul acesta este elementul cuvântului Lui Dumnezeu. Atunci Duhul Domnului, în cazul lor a fost atunci, Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiul lui Asaf. Și Iahaziel a ascultat și a zis, ascultați tot Iuda și Ierusalimul și tu, împărate, Iosafat, așa vă vorbește Domnul. Și asta vorbirea lui Dumnezeu. Și când vine asta, e ceva extraordinar. Atunci știi ce să faci. Atunci știi încotro să o apuci. În cazul acesta, Dumnezeu vrea să facă o minune. Și să știți că nu este o minune la întâmplare. Este o minune în baza unei credincioșii a lui Iosafat. Ținta lui Iosafat n-a fost să devină cel mai bun împărat, cel mai prosper. Ținta lui a fost, cum am citit în capitolul 17, să fie credincios lui Dumnezeu. De asta omul credincios în bătăliile lui va avea beruința lui Dumnezeu, însoțirea lui Dumnezeu. E adevărat că înainte este durerea. Este impactul acesta, mare mulțime, care va nimici națiunea. Dar Dumnezeu intervine și Dumnezeu aduce cuvântul său. Și cuvântul îi spune, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, înainte acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Extraordinară întâmpinarea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu luptă pentru tine, cine poate fi împotriva ta? când ești la job și ai oameni împotrivă și vor să te dea afară și tu ai făcut tot ce ține de tine să fie ok, să fie bine și te rogi lui Dumnezeu, te abandonezi în mâna Lui și Dumnezeu luptă pentru tine. E altceva. Nu e singur. Ai de partea ta autoritatea lui Dumnezeu. Ai în mâna ta viitorul și nu falimentul. Chiar dacă s-ar putea să-ți pierzi locul de muncă, slujirea, Dumnezeu va lupta pentru cel credincios, spune Cuvântul lui Dumnezeu. De asta încurează-te în Dumnezeu. Rămâi în ascultare de Cuvântul Lui. Nu știu cât mai am, dar aș vrea să vă încurajez că ne gândim la Cuvântul lui Dumnezeu astăzi, sunt multe direcții. În înțelegerea pe care o am, și cred că este potrivit adunării dumneavoastră, cuvântul pe care trebuie să-l ascult astăzi este tot ce mă învață Hristos. Iisus Hristos a rostit la un moment dat în predica de pe munte, oricine ascultă cuvintele mele și le face, va rămâne în picioare. Este cuvântul sub care mă este cuvântul lui Hristos, învățătura lui. Nu sunt descoperiri extra. Hristos n-a zis că va duce noi descoperiri. Oricine se așează pe cuvântul lui Isus Hristos, rămâne în picioare în cele mai negre și crunte bătălii sufletești. Testat asta de mii de ani. Oricine a rămas în Hristos, în cuvântul lui, indiferent prin ce a trecut, a rămas în picioare. Și tu vei trece prin bătălii care te vor înspăimânta, vor aduce panica. Rămâi în cuvântul lui Hristos. Îți va păzi mintea, sufletul și vei și biruitor. Au fost doi predicatori cerebri în Statele Unite în secolul nostru. Ei au murit amândoi. Unul, la un moment dat, a renunțat la predicarea evangelistică și s-a dus în direcția filozofiei. Este chiar dacă veți urmări filmul lui Billy Graham. Cel care predica mai bine decât Billy Graham a zis, mai cumva Dumnezeu nu se ridică la așteptările mele academice. Cumva trebuie să fiu un pic mai deștept decât omul de rând. Oricum, oamenii de afară ne văd din culți. Știți asta, nu? Nu vă zic ceva nou. Când te uiți la finalul vieții celor doi, cel care s-a dus în lumea academică, a renunțat în cele din urmă la credință și l-a ironizat de multe ori pe Billy Graham, a ajuns într-un sanatoriu. Este mărturie incontestabilă. El mărturisește, s-a luat interviu. Billy Graham ajunge atât de slăbit și neputincios și spune, sănătos la minte, știu unde mă duc. Îmi știu destinația veșnică. Când vă povestesc lucrurile să mi se face pielea de găină, pentru că bătălia este așa de mare la nivelul minții astăzi, încât care adevăr îl crezi? Al tău? adevărul filozofic, adevărul contemporan al societății sau adevărul lui Hristos. Cei care vor rămâne în picioare sunt cei ce rămân în Hristos. Cuvântul lui Hristos este un îndemn pentru noi să locuiască în voi din belșug. Nu să-l știți, să locuiască, asta înseamnă că ia o formă în tine, îți conduce rațiunea, sentimentele, voința. Cuvântul lui Hristos este cuvântul care rămâne de viacuri în picioare. Și oricine a rămas cuvântul lui Hristos, a rămas în picioare. Încerc să vă conving să vă duceți lupta în direcția asta, să luptați astfel, într-o societate care se pierde, dar biserica lui Dumnezeu va rămâne în picioare, datorită lui Hristos și a cuvântului Său. Dacă ești în biserică, să știi că vei rămâne în picioare. Dacă rămâi în cuvântul lui Hristos, dacă vei da lupta aceea cu tine și te vei pocăi și vei elibera răutatea care e în tine, prin harul lui Dumnezeu, în postul tău, dacă te vei ruga și vei veni împreună la rugăciune, Dumnezeu va lupta pentru tine și casa ta. Cum să ne ducem luptele? în 2023. zicea s a făcut un plan de bătaie. Scriptura spune acest împărat a apelat la ce? La Dumnezeu în post, rugăciune și cuvânt. Și Dumnezeu a făcut minuni pentru el. Dumnezeu l-a ținut în picioare. Crezi că tu poți altfel? Posibil crezi? O să vi, vei falimenta, pentru că nu vei merge în direcția asta. Dar dacă te-ai săturat să mai pierzi bătălii, ce-ar fi să-L iei pe Hristos în serios și cuvântul Lui? Ce-ar fi să te pocăiești înaintea Lui, în postul tău, să zici, Doamne, splinde plinde amărăciune pentru că n-am iertat? Am păstrat prea multe în mine lucrurile alea care mă dor și trebuie să dezleg pe cei care m-au rănit. Pot fi părinți care au rănit? Pot fi soți soție, pot fi copii, pot fi oamenii din jurul nostru. Unii nu știu că ne-au rănit, dar noi îi purtăm acolo. Dezleagă, pocăiește-te! Ce-ar fi să te rogi împreună cu alții? Știți, sunt vremuri în viața noastră când nu avem putere de post, nu avem putere de rugăciune și nu avem nici credință în Dumnezeu. Sunt astfel de momente. Cei care ați trecut pe acolo știți. Dar ce faine când știi că cineva crede pentru tine, când cineva se roagă pentru tine, când cineva postește pentru tine. De asta e biserica lui Dumnezeu. Așa că biserică, ia lupta în serios, postește roagăte, roagă stai în cuvânt și Dumnezeu va da biruință. Binecuvântat să fie Dumnezeu Domnului nostru. Amin.